0: Rádio, UFRJ. Informação e conhecimento. A
1: gente não aguenta mais! Chegaram o cacetete e ferram logo na minha cabeça.
2: Depois das manifestações que dominaram o país em 2013, muita coisa aconteceu na política. Protestos contra a Copa do Mundo em 2014, a reeleição de Dilma Rousseff no final do ano e o início de seu novo mandato em 2015. Mais manifestações, agora com um foco antipetista e com o um apoio organizado de partidos e movimentos neoliberais que surgiram e ganharam força, como o Movimento Brasil Livre, MBL. Em 2016, o impeachment de Dilma, seguido pelo governo impopular de Michel Temer e, enfim, a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, que trouxe junto um Congresso Nacional mais à direita. Nos últimos
0: cinco anos, vimos um aumento estrondoso de uma ala extremista da direita. Partidos políticos como PSL e Republicanos dominam a Câmara e o Senado atualmente. E mesmo com a vitória do PT nas últimas eleições presidenciais, a direita moderada perdeu completamente suas forças, abrindo caminho para pautas cada vez mais conservadoras e reacionárias. Todo esse cenário foi por muito tempo atribuído às manifestações que ocorreram em 2013, como se as críticas da época ao governo de Dilma estivessem diretamente ligadas ao impeachment e, por consequência, à eleição de Bolsonaro.
2: Parte da esquerda analisa os protestos de junho de 2013 como propulsor da extrema-direita do país, já que muitos atos tinham como foco o antipetismo e, principalmente, um desejo antissistema e antipolítica, o que marcaria o marketing político de Bolsonaro e da ala direitista que cresceu nos anos seguintes. O movimento Passe Livre, que deu início aos primeiros protestos das jornadas de junho, foi duramente criticado e responsabilizado por setores da esquerda pela queda de Dilma.
0: Para muitos, a continuação dos protestos após a conquista do congelamento da tarifa passou a reunir uma classe média insatisfeita com o governo do PT, ideia ilustrada pela imagem de uma criança segurando um cartaz que dizia Fora Dilma, quero ir para Disney de novo.
2: Mas agora, dez anos após o mês em que o gigante supostamente acordou, especialistas que estudam os movimentos organizados de 2013 têm outras hipóteses para as consequências daquelas grandes manifestações. Para eles, é preciso compreender que os protestos de junho incluíam pessoas de esquerda e de direita, que reivindicavam causas completamente diferentes, mas que estavam unidas por um sentimento em comum, a insatisfação com o sistema político como um todo. O que foi
0: iniciado pelo movimento Passe Livre, o MPL, acabou sendo capturado, em partes, por alas conservadoras, mas também por outros movimentos sociais, inclusive de esquerda. O professor do Departamento de Ciências Políticas da UFRJ, Wallace de Moraes, acredita que os protestos esquerdistas pós-MPL são esquecidos pelos estudiosos, sendo que seu impacto foi de grande importância. O pesquisador esteve presente em atos de 2013 e explica que no Rio de Janeiro, por exemplo, a prefeitura desocupou vilas para construir o complexo esportivo para a Copa de 2014, o que resultou no desalojamento de moradores, levando a muita indignação e protestos, como o de indígenas da aldeia Maracanã. Além disso, a violência policial diária com pessoas pretas também aumentou esse descontentamento.
1: Então, 2013 significou isso. E por isso que várias... Palavra de ordem né? era o contra né? que pediu o fim da polícia militar, né? não acabou, tem que acabar o, cara, o fim da polícia militar. A palavra de ordem é, é sem hipocrisia: essa polícia mata pobre todo dia. Aí tem outro que sem hipocrisia: essa polícia mata preto todo dia. Enfim, então, tudo isso, se não compreender esse processo, não compreende 2013.
2: Autor do livro 2013, Revolta dos Governados, Wallace conta que naquele ano houve um grande número de greves, como a greve dos garis e a dos rodoviários. Os protestos envolveram luta por moradia no contexto de desocupação forçada por conta dos mega-eventos esportivos, greves por direitos trabalhistas, luta contra a violência policial, além, claro, da luta contra o aumento abusivo das passagens de ônibus.
1: A maioria dos manifestantes, a maioria dos black blocs eram negros, por exemplo. Né? vinham de comunidades. O black bloc tinha, sim, estudantes e tal, mas a grande maioria do black bloc, que já chegou a formar 5 mil pessoas né, nos protestos, inclusive maior do que muitos outros movimentos de esquerda, é, era uma maioria vindo de comunidade, uma maioria negros. Então, assim, não tem como descolar 2013 é, do, de um processo também decolonial, é, ou seja, é, com indígenas e com negros tendo protagonismo, que a nossa esquerda, que é eminentemente branca, não está acostumada.
0: Wallace afirma que o movimento de extrema direita ganhou força através daqueles que criminalizaram os black blocs, para ele, tudo começou com a retratação da polícia como vítima dos protestos. Essa narrativa de vitimização policial levou a um esforço conjunto dos militares para apoiar um ex-militar, que acabou sendo eleito presidente. De acordo com o professor, a esquerda não estava preparada para lidar com essa situação, e até mesmo setores dentro da esquerda criticaram algumas manifestações e os black blocs, contribuindo para o crescimento da direita. Wallace argumenta que os erros ocorreram principalmente devido a falhas da esquerda, e não por culpa dos grupos de manifestantes populares. Antes de 2013, os protestos contavam com os mesmos partidos e as mesmas pessoas, mas a partir daí, os protestos se tornaram mais populares. Ao não conseguir compreender esse novo cenário político e apoiar os movimentos populares, a esquerda acabou abrindo mão da cena política, permitindo que a direita capitalizasse a situação e ganhasse impulso. Segundo o professor, com tantos confrontos e reivindicação, não é correto chamar Junho de 2013 de movimento de direita e nem culpar os manifestantes pela eleição de Bolsonaro, por exemplo.
1: Qual é a grande pergunta? A gente tem que ser contra todo tipo de avanço revolucionário? A gente tem que ser contra a Comuna de Paris, contra o Maio 68, contra a Revolução Espanhola, contra a Revolução Mexicana, contra a Revolução no Haiti? Obviamente que não. A gente não pode culpar aquilo que aconteceu a posteriori é culpar os revolucionários.
2: Flávio Renato Sambuski, servidor público da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, também participou ativamente dos protestos de junho. Ele decidiu participar das manifestações devido ao sentimento de inconformismo e à esperança de que a mobilização social pudesse trazer mudanças ao país. No entanto, Flávio acredita que apesar de todo aquele impacto inicial, os protestos não trouxeram mudanças significativas e culminaram no fortalecimento da direita no país.
1: Foi algo passageiro, né? se mostrou efêmero e as consequências que vieram anos mais tarde foram catastróficas. Pois o que parecia uma mudança que desejávamos, né, se tornou o início de uma ferramenta para uma série de acontecimentos que acabariam levando a direito ao poder e mantendo o um interesse das elites, dos políticos, enfim mantendo o Brasil a serviço dos mais poderosos, o que continua até hoje.
0: A cientista social Angela Alonso, professora da USP, que recentemente publicou o livro 13, em que analisa as relações políticas que permearam aquele mês de junho, acredita que haviam três zonas de conflito que eclodiram e causaram uma enorme mobilização social. Para ela, os projetos de redistribuição de renda, os casos de corrupção e a dificuldade do PT em lidar com a questão da segurança geraram uma insatisfação popular desde o início do primeiro governo Lula. Todas essas questões vieram à tona quando as primeiras manifestações começaram a ocorrer no país. Ao verem a mobilização popular do MPL atingir o seu objetivo, muitos se encorajaram e decidiram ir às ruas, agora com o um novo lema, não é só pelos 20 centavos.
2: Alonso explica que o sentimento antipolítica, que deu início à jornada de junho abriu espaço para a parcela da população que se inseria nessas três anos de conflito e que tinham pautas extremamente conservadoras. A autora cita a presença da deputada Carla Zambelli e Marcelo Reis nas manifestações, por exemplo. A longo prazo, a ideia de que novos atores deveriam representar os cidadãos e não a velha política corrupta ganhou força e foi reiterada nos protestos pró impeachment dos anos seguintes, liderados pelo MBL e o Vem Pra Rua. A Lava Jato e a figura de Sérgio Moro reforçaram esse distanciamento em relação aos políticos. Com um discurso totalmente
0: alinhado ao clamor popular por uma nova política, a proteção à família, a moral e aos bons costumes e o combate à violência, Bolsonaro e vários candidatos ao Congresso Nacional foram fortificados em 2018 e continuam até hoje. Em 2023, a Câmara dos Deputados tem 99 mandatários apenas do PL, o triplo do número de 2014 e 2018. A chamada, abre aspas, direita moderada ou democrática, fecha aspas, representada por partidos como PSDB e PMDB, foi praticamente extinta. O militarismo presente nas falas de Bolsonaro atraiu uma população que estava cansada de políticos e quis ver em qualquer outra instituição uma possibilidade para a mudança e o fim da violência. O apelo é tão forte que, mesmo após um mandato concluído sem grandes transformações, Bolsonaro quase foi reeleito em 2022.
2: A ascensão da extrema-direita no país foi um processo lento, que está de alguma forma associado às jornadas de junho de 2013 e aos eventos que aconteceram em seguida, mas também pode ser justificada pelo curto e frágil histórico democrático que temos no país. As lacunas que foram abertas há 10 anos cederam caminho para uma política que estava adormecida desde o século passado, com o fim da ditadura e o reinício da democracia no país. Em menos de uma década, testemunhamos a volta de tendências autoritárias e atentados à democracia e aos direitos humanos. Esses são acontecimentos que nos revelam a necessidade de uma reflexão profunda sobre a urgência de um fortalecimento de nossos valores democráticos.
0: Na próxima reportagem da série 2013, nossa equipe fala sobre as juventudes, de ontem e de hoje, e como o contexto das manifestações atravessou duas gerações de militantes. Reportagem de Isabela Cis e Júlia Mítke, para a Rádio FRJ.